0: Muy buenas, aquí estoy, otro viernes más, como hago todas las semanas, o al menos eso intento. Y esta semana vamos a hablar sobre cómo reprogramar nuestra mente para superar desafíos. Porque sí, cuando tienes objetivos en tu vida, cuando tú tienes un propósito, te vas a encontrar con desafíos. Es lo normal. Un saludo ahí a Pepe. Él sabe muy bien sobre desafíos. Es una persona que admiro mucho porque... Es de esas personas que sí se puede quejar de la situación, pero dice voy a solucionar la situación, voy a tomar acción, voy a seguir adelante. Hay gente que se queja y se queda en ese estado de queja. No hacen más nada. Dicen que injusta es la vida, no estoy ganando dinero o no tengo salud, no tengo salud, no estoy ganando dinero y la vida es injusta y Dios no me quiere. Y se quedan allí en ese estado y no logran cambiar porque no se ponen a accionar. Qué elegante, hermano. Muchas gracias, Pepe. Entonces, decir que esta semana he estado aprendiendo cosas nuevas, estoy contento porque siento que estoy avanzando mucho. Además, eh, le estoy dedicando mucho tiempo a la lectura, a mi desarrollo personal y también a, a la parte de negocios. Esta semana me dediqué dos días, tres días intensivos a aprender sobre copywriting, porque es algo fundamental. Cuando estás ofreciendo productos, servicios online, es una habilidad que debes dominar sí o sí. Y he estado aprendiendo mucho sobre Isra Bravo. Y me doy cuenta que el copy muchas veces se enseña mal. Te enseñan a hacer textos con exceso de azúcar. Ponerle muchas flores, muchos colores. Ponerlo todo muy bonito. Y cuando ves el copy de Isra Bravo ves que es totalmente diferente. Pero cuando te pones a ver a los buenos copywriters en Estados Unidos. Te das cuenta que ellos hablan como Isra Bravo. Entonces se puede decir que en español no se ha transmitido los conocimientos realmente como lo hacen en la otra parte del mundo. Era una reflexión que quería compartir. Entonces, vamos a empezar con chicha, con materia. No me voy a ir por los cierros de Úbeda. No voy a venir a hablar aquí hoy de conecta con la naturaleza y espera que un milagro caiga del cielo. Quien me conoce sabe que ese no es mi estilo. Hay personas que sí, que su filosofía se basa en eso y es totalmente respetable, pero no es la mía. Porque no me da resultados hacer eso. Vamos a ver hoy los 10 principios para empezar. Los 10 principios que te van a ayudar a superar los desafíos de la vida. Como estuve diciendo. Cuando tú tienes objetivos y trabajas en un propósito de vida. Lo normal es que te encuentres con desafíos. Si no estás teniendo desafíos significa que no estás haciendo nada. Confía en la vida. A veces la vida te puede poner una situación como la muerte de un familiar, de un ser querido, alguna enfermedad, una lesión física, una tragedia y tienes que confiar en el proceso. Y yo voy a confesar algo aquí que pocas veces he contado. En el año 2015, yo bueno 2014 y 2015 fueron dos años que me tocaron vivir situaciones muy difíciles, pero 2015 fue un punto de quiebre. Y eso, de a partir de ese año, mi vida cambió por completo. Yo jugaba al fútbol, es una de mis grandes pasiones. Y bueno, mi padre tenía alquilada, tenía un contrato con una cancha. Había logrado llegar con un acuerdo, con una cancha de fútbol. Entonces, a final de año, por todo todas las horas que se iban a usar eh, las instalaciones de todos los entrenamientos que hacíamos, porque teníamos una academia específica de porteros, de arqueros de fútbol. Bueno, si van a pagar 10 mil dólares a final de año por todo el alquiler. Perfecto. Él llega a ese acuerdo con administradora de la empresa. Bueno, llega a la hora de pagar y dice, bueno, ya tengo los 10 mil. Y le dicen, oye, mira, disculpa, pero van a tener que ser 20 mil. Y él dice, a ver, ¿cómo es esto? No, sí, es que no te pude, no logré negociar con el dueño. El dueño dice que son mil Mi padre dice, no te voy a pagar los 20.000 porque hay un contrato donde dice claramente que solamente debo pagar mil dólares. Ok. La cosa escaló muy rápido. Al punto que el dueño comienza a amenazar de muerte a mi padre y a mi madre por teléfono. Y era algo que yo, eh, eh, me dolía ver a mi padre y a mi madre tener que callarse por la ira de otra persona. Y yo me quedaba así como que, coño, yo no quiero esto, ¿no? Y son mis padres y yo los quiero mucho. Y sobre todo, era un acoso constante día a día. Bueno, la, la cosa terminó muy mal, eh, el dueño dijo, bueno, yo me voy a vengar de ti. Le dice a mi padre. Y mi padre dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y a mi padre lo terminan metiendo preso. Y le terminan imputando una serie de delitos que él no tenía nada que ver. Organización criminal y un montón de cosas. A mi padre lo sacan de casa eh, un grupo de policías armados. Yo llego a mi casa porque me encontraba afuera. Y cuando llego a mi casa me encuentro con esa situación. Me dicen, no, es que tu padre está preso. Y yo, uff. Y lo peor de todo es que yo lo pude haber evitado. No lo logré evitar. Y eso fue algo que me pesó mucho. Pero yo confiaba que esa situación a mí me iba a llevar a un sitio mejor. No sabía cómo. Pero sabía que yo iba a ir a un sitio mejor. Que necesitaba ayuda profesional. Porque yo también me metía en muchos problemas eh, como estudiante. En muchos problemas me, me llegué a meter. Problemas que pusieron precio por mi cabeza. Y... Yo sabía que necesitaba cambiar y que necesitaba ayuda. Y sabía que peor no iba a estar, que las cosas iban a estar mejor. Entonces yo no solamente confía en la vida, sino que, número dos, confía en mí. Y confía que yo iba a lograr cambiar, que iba a lograr superar esa situación. Y así terminó siendo. El tercer principio es analiza los desafíos con calma. Y yo dije, ok. El mundo se está viniendo abajo. ¿Qué podemos hacer para salir de esta situación? Inmediatamente nos pusimos a accionar. Tanto yo como mi madre, como mi tía, como mi tutor, como mis abuelos, como mi padre. Salir adelante como diera lugar. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mis sueños realidad. Yo me voy a España. Sí, me voy a, a vivir allá. Quiero dar un cambio a mi vida. Por lo tanto, me voy. Y al año siguiente ya mi madre ya estaba buscando casa y todo. O sea, una situación que era un infierno total, terminó siendo una gran bendición. Si no hubiera sido gracias a eso, yo no estaría aquí el día de hoy. Afronta el, el Debes afrontar el desafío como una situación. Sí es un hecho, es un hecho que te está sucediendo. Es algo que tienes al frente tuyo, es un partido, es una batalla y tienes que ganarla. Tienes que dar lo mejor de ti. Encuentra cuál es la oportunidad de aprendizaje. En ese momento dije, ok, ¿qué puedo aprender? Debo gestionarme mejor emocionalmente. No me puedo dejar llevar por la ira. No puedo pelearme con todo el mundo. No todo se soluciona amenazando ni matándote con la gente. Las cosas hay que tomar, las decisiones hay que tomarlas con cabeza fría. Hay que ser inteligente, hay que tener inteligencia emocional. Número 6, identifica los recursos y habilidades que tienes a tu disposición. Y en ese momento yo no tenía habilidades, pero comencé a adquirirlas. Dijo, que okay, necesito leer, necesito aprender, necesito nutrir mi mente. Y yo lo que hacía luego de... Miguel, un saludo. Un amigo que durante esa época, durante ese año, a mí me apoyó mucho. Yo no le conté la situación que estaba afrontando, pero él con su humor... Siempre me alegraba el día. Entonces, yo no tenía habilidades. Dije, ok, voy a comenzar a leer. Y yo cuando llegaba, llegaba a casa, yo todos los días me ponía a leer. Había un libro que comencé a leer por aquella época, que aquí lo tengo. Que fue la inspiración para yo luego comenzar a escribir y dedicarme a lo que me dedico. Y es este. Psicología del Éxito, libro largo, ¿eh? más de mil páginas, y comencé a leerlo, y comencé a entrenar mi mente, y dije, no le puedo pe pedir permiso al éxito, tengo que salir adelante. Número 7, mantén una actitud positiva, yo le dije a mi madre, yo voy a lograr salir, vamos a lograr salir de esto, sí, vamos a poder superar esta situación, no sé cómo, pero se va a superar. Todo va a cambiar para bien. Mi madre era muy negativa. Pero yo al ver que mi madre era negativa, yo era positivo. Cuando tú tienes una, una crisis en tu vida, un desafío, tienes que asumirlo y afrontarlo. No te puedes negar. No, no, oye, no, esto no está sucediendo, esto no está pasando. Al principio lo niegas. No, tienes que asumirlo. Ok, esto está sucediendo, pero lo voy a afrontar y voy a cambiar esta situación. Porque si no, no va a cambiar. Un saludo ahí a Navarro. Número 9. Deja de preocuparte y ocúpate de los desafíos. Cuando comienzas a ocuparte, las cosas comienzan a cambiar. Encuentra la solución. ¿Qué puedes hacer hoy para tener más ventas en tu negocio? Tienes el desafío de que no estás teniendo ventas. ¿Qué puedes mejorar en tu producto? ¿Qué puedes mejorar en tu comunicación? Y 10. Aprende de cada desafío que se te presente. Ya sea en el dinero, en el amor, en la salud o a nivel espiritual. Todo desafío tiene un aprendizaje, tiene algo que enseñarte en ese momento. Ahora bien, ¿cuáles son los 10 principios para superar tus propios desafíos? Los desafíos que te puedes encontrar en tu día a día, desafíos un poco más normales. Ponte a prueba. Es importante que cada día, o al menos si estás empezando en este camino del desarrollo personal, al menos una vez al mes, te pongas a prueba con algo que realmente te aterra, que te incomoda. Oye, es que me da miedo escalar, me dan miedo las alturas. Pues puedes tomar el desafío de escalar una montaña o de tirarte de paracaídas. Define el plan de acción. ¿Qué acciones vas a llevar a cabo? ¿Cuándo la vas a llevar a cabo? ¿En qué ¿En qué tiempo para superar ese desafío? Una vez tú tienes el plan de acción, tienes que pasar a la acción, tienes que ejecutarlo y debes ponerle un GPS a tu desafío. O sea, ¿qué acciones voy a ir tomando para llegar a ese punto? ¿Qué resultado quiero obtener? Un resultado específico, porque eso a ti le va a dar a tu mente claridad. Número 5. Celebra y aprende. Siempre que estés superándote, que estés consiguiendo tus metas diarias, celébralo. Debes estar orgulloso de ti mismo. Número 6. gana confianza. Esto, cuando tú estás tomando acción y estás empezando a crear pequeños resultados en tu vida, esto te va a llenar de confianza. Vas a ganar momentum. Entonces vas a poder hacer cosas más complicadas, cosas más que, que requieren más habilidad porque tienes más confianza. Número 7. que estén orientados a convertirte en quien quieres ser. Dices, oye, es que yo tengo el desafío de pasarme el Call of Duty. Ya, pero eso a ti te ayuda a que puedas escalar tu negocio, a que puedas ser un culturista profesional, digo yo. Ponte desafíos que realmente te ayuden a convertirte en la persona que quieres ser. Oye, es que quiero hablar en público, porque quiero ser un gran comunicador. Perfecto. Ese desafío a ti te va a ayudar. Que no perjudique a nada ni a nadie. Importante. No te vas a poner aquí ahora a matar gente. Que contribuyan a crear un mundo mejor. También, esa conferencia que tú quieres llevar a cabo puede ayudar a otras personas. Y por último, agradece. Agradece a la vida por los desafíos que te está dando. Hay gente que no puede afrontar desafíos porque se encuentran en una cama, en un hospital, o se encuentran en silla de ruedas, o están en estado vegetativo, están en coma. No pueden moverse, no pueden afrontar desafíos. Tú tienes dos brazos, dos piernas. Puedes afrontarlo. Agradece por poder hacer eso. Yo siempre que tengo un desafío, un reto, yo le agradezco al universo. Universo, gracias por darme esta situación. Porque a través de esta situación yo puedo aprender. Yo puedo mejorar como persona. Recuerda que experimentas lo que te enfocas. Si tú estás viendo todo el día noticias negativas, crisis, hambre, violencia. Eso es lo que vas a tener en tu vida. Yo ahora mismo soy muy selectivo con las personas que, con las que quiero pasar tiempo, al menos en esta etapa de mi vida. Y digo yo, ok, ¿en qué se enfocan esas personas? Porque si esas personas no se enfocan en crecer, en llegar a más gente, en escalar sus negocios, a mí no me conviene quedar con ese tipo de personas. Yo ahora mismo tengo una serie de objetivos este año y soy selectivo con las personas que tengo en mi alrededor. Y no hay nada de malo en eso. Obtienes lo que buscas. Si tú buscas... Mejores resultados, progreso, aprendizaje. Eso es lo que vas a obtener. Ahora bien, tengo la siguiente pregunta y es muy importante. ¿Qué estados de ánimo deseas experimentar en tu día a día? ¿Cuáles son tus reglas para experimentarlos? Y esto es un tema un poco más avanzado de desarrollo personal. Esto es algo de lo que poca gente habla. Hay algo que yo hago en mis sesiones uno a uno. Cuando una persona quiere establecerse objetivos y ser más productiva, yo le digo que una de las primeras cosas que hay que hacer es definir los valores. Aquellas cosas que quiere vivir en su día a día. Yo, por ejemplo, mi top 5 de valores son la imparabilidad, la abundancia, el crecimiento. Después tengo la salud y el amor. Voy con el primero, imparabilidad. Siento imparabilidad. ¿Cuáles son mis reglas para sentir imparabilidad? Siento imparabilidad siempre que tomo acción, siempre que aprendo algo nuevo, siempre que tomo acción con mi negocio, siempre que estoy creando contenido, siempre que hago, llevo algún reto a cabo, supero algún miedo. Ahora bien, siento imparabilidad cuando, lo vuelvo a repetir, cuando estoy aprendiendo algo nuevo, o cuando estoy tomando acción. O cuando estoy haciendo crecer mi negocio. Aquí la clave está en O. No en I. No, yo no siento imparabilidad cuando tomo acción. Y cuando estoy aprendiendo algo nuevo. Y cuando estoy avanzando en mi negocio. No, yo siento imparabilidad. Siempre que se cumplan una de estas cinco variables. Esto es un ejercicio que se tiene que hacer por escrito. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes muchas maneras de experimentar ese estado de ánimo, es fácil para ti tenerlo en tu vida. Ahora bien, esto lo hacemos con los estados que queremos vivir. ¿Qué hacemos con los estados que no queremos vivir? Por ejemplo, la procrastinación. Hago que la procrastinación sea un estado difícil de vivir en mi vida. La única manera que yo siento procrastinación es cuando no me enfoco en mí, cuando pongo mi foco en lo externo y no tomo acción en mi negocio. Y esto lo pongo por escrito y lo leo cada día. Yo te recomiendo que hagas este ejercicio cada seis meses. Esto a ti te va a permitir hacer que tú vivas en un estado de ánimo mucho más elevado cada día. Tu fisiología determina tu estado de ánimo. Esto es algo que he dicho muchas veces, que lo digo tanto en videos de YouTube como en directos. Lo he dicho en TikTok, lo he dicho en formaciones. Dentro de la escuela conviértete en una persona de éxito. Lo voy a seguir diciendo en los eventos. ¿Cómo es tu estado físico? Si tú te mantienes firme con el pecho afuera, la cabeza en alto, te vas a sentir mucho mejor. Ah, Si estás bueno, hoy vamos a hablar sobre el entusiasmo y vamos a hablar sobre la vida. Tu tono de voz también. Tu fisiología cambia la química de tu cuerpo. Tú eres quien pone una etiqueta a tus experiencias. Ok. Te pongo el siguiente ejemplo. Tuviste una ruptura de pareja. Amabas tanto a esa persona y esa persona, bueno, ya no quiere estar contigo. Y tú dices, esto es un infierno. Esto... Es una tortura. La manera como experimentas esa experiencia va a ser un infierno, va a ser una tortura. Ahora bien, tú puedes ponerle la etiqueta a esa experiencia de esto es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento personal, de conocerme mejor a mí mismo, de conocer a alguien mejor. Tú eres quien pone la etiqueta y la etiqueta que pones va a determinar cuáles son las emociones que vas a vivir. Siempre tenemos problemas. Los problemas no son para siempre. ¿Ok? Los problemas no se van, el mismo problema puede que no se presente siempre en tu vida. Ahora bien, no puedes desear una vida sin problemas. Debes desear tener más habilidades para superar dichos problemas. Porque vas a tener problemas en tu relación de pareja, en tu salud, en tu negocio, siempre. Y eso a ti te va a permitir crecer. Lo importante es que tú desarrolles un futuro comp comprometedor. Que cuando estás enfrentando un desafío, tú digas, ok, esta es la vida que quiero vivir. Esto es lo que yo deseo. Este es el objetivo que deseo alcanzar. Por lo tanto, voy a luchar por esto. Porque sé que si hoy logro superar esto, el día de mañana estaré más cerca de manifestar esa visión en mi vida. Debes ser más grande que tus problemas. Por eso siempre debes estar aprendiendo, desarrollándote como persona. El secreto de las personas es exitosas es que se preocupan de algo más grande que ellos. Se centran en servir, en ayudar a otros a través de su producto o servicio. Se centran en dejar un legado, en crear huella. Vamos a usar esta luz. el ser un ejemplo para los demás, o al menos para su familia, al menos para las personas más cercanas, debes tener hambre para superar un mal estado de ánimo, hambre de éxito, hambre de superación, de decir, quiero estar mejor, quiero una vida mejor, quiero una pareja mejor. Yo cuando siempre que he tenido una situación difícil, un reto, he desarrollado el hambre de decir, quiero salir de esto. Quiero obtener este resultado. Hace En 2018, a finales de 2018, me, yo me encontraba muy mal anímicamente y yo tenía hambre de superar esas creencias limitantes, ese estado de ánimo. Tenía hambre de descubrir mi propósito de vida y al cabo de unos meses eso se terminó manifestando en mi vida porque todos los días yo estaba tomando acción y todos los días estaba reprogramando a mi mente. Todos tenemos que pasar por un invierno. Todos tendremos algún momento difícil en nuestra vida. Un momento donde las cosas no se están dando tan fácil. Pero en ese invierno debemos aprovecharlo para hacernos más fuertes. Va a haber momentos donde quizá tu negocio no, no vaya tan bien. Estén un poco estancadas las ventas. Ahora bien qué vas a hacer en ese momento desarrollar nuevas estrategias mejorar tu producto servicio desarrollar mejores sistemas para vender y captar clientes por ejemplo hay una cosa que es muy importante el progreso es igual a felicidad siempre que estás progresando vas a sentirte feliz pero también es importante que es importante que aprecies lo que tienes a veces nos centramos en lo que queremos tener pero no agradecemos por lo que ya tenemos. Y eso es algo que debemos hacer siempre. Cada día. Siempre que te vayas a dormir. Agradece por las personas con las, que, con las que has hablado. Con las que has compartido tiempo. Que te están apoyando. Agradece por tus conocimientos. Agradece por todas las habilidades y recursos que tienes. Y agradece también por lo que vas a tener. Yo en las últimas noches. He agradecido mucho. Por los nuevos conocimientos que estoy adquiriendo día a día. Porque... Me estoy sumergiendo en aprender. Eh, me he puesto como reto este año, una vez al mes, dedicarme cuatro o cinco días intensivos a aprender una habilidad. Entonces, el mes de febrero tengo dos intensivos. Tengo los primeros cuatro días fe de febrero, los voy a dedicar a aprender sobre estrategias de marketing y copywriting. Y a final de febrero tengo que ir a un evento de desarrollo personal. En marzo tengo el Practitioner de PNL. En marzo y abril creo, sí. En abril haré otro evento, otro curso. Cuatro días, cinco días. En mayo tengo Leadership Academy. Y un curso de inteligencia emocional. Y en junio, julio, voy a seguir haciendo todo. Cada mes voy a dedicar unos días a aprender una habilidad. Dedicarme al 100%. Agradece de que la vida te está dando esa oportunidad. Lo dije anteriormente, hay gente que está postrada en una cama y no tiene la posibilidad de aprender cosas nuevas. Hay gente que es ciega, que es sorda, que es muda. Yo no, por lo tanto agradezco. Entrena tu cerebro para agradecer incluso en los malos momentos. Agradece de que, oye, sí, estoy teniendo un mal momento, pero doy gracias de estar vivo, de poder comer, de tener una cama y de poder salir adelante y que sé que voy a superar esto. Y mira, aquí se había conectado hace rato una amiga y hace un par de meses atrás ya se encontraba muy mal. Y hablé con ella e intenté ayudarla. Y es una persona que se puso a tomar acción, que sí, que estaba llorando, pero se puso a accionar. No, no se quedó esperando que el mundo le solucionara su problema. Agradece de que si sí, lo puedes estar pasando mal, pero tienes la posibilidad de estar mejor. Hay gente que no tiene esa posibilidad. Ahora bien, te hago una siguiente pregunta para finalizar el día de hoy. ¿Te enfocas en lo que tienes o en lo que te falta? Y muchas veces los emprendedores, los visionarios caemos en esta trampa. Nos enfocamos únicamente en lo que nos falta. Es que aún no tengo el Ferrari. Es que aún no tengo la mansión. Y está bien que tú aspires a eso. No hay nada de malo. Hay gente que te va a decir, ay, no, no aspires a tanto. No, yo no te voy a decir eso. Yo te voy a decir, oye, aspira más. Pero debes saber de que tú tienes una serie de cosas que debes agradecer por ello y en que en el momento que tú te sientas agradecido por todo lo que tienes, vas a poder atraer muchas más cosas. Que no debes basar tu felicidad en lo que puedes llegar a obtener, ¿ok? Porque va a haber momentos donde puedes llegar a perder ciertas cosas, donde quizás las cosas no se den bien, que hayas llevado una estrategia de marketing a cabo y que termine siendo una cagada. A mí me ha llegado a pasar. Os haces un lanzamiento y no facturaste. Ah, amigo, puede llegarte a suceder y debes estar preparado. Porque si te enfocas en lo que te falta, si te enfocas en, oye, eh, me voy a sentir feliz si logro facturar en este lanzamiento... Tu felicidad va a colgar de un hilo. Pero si dices, soy feliz independientemente del resultado que yo obtenga, sé que para bien o para mal voy a aprender algo nuevo y voy a tomar acción. Bueno, lo que vas a hacer es que vas a poder tomar acción desde otro estado de ánimo, desde otra posición. No desde una posición de desesperación, de escasez, sino de abundancia, de apertura al mundo y decir, me arriesgo, voy a vivir esta experiencia. Oye, me permito cagarla. Eso sería todo por hoy. Ya sabes que cualquier duda que tengas me puedes escribir por privado. Estaré encantado de poder ayudarte. Este directo lo voy a dejar aquí en mi perfil de Instagram. Y a lo largo del fin de semana lo estaré subiendo en YouTube y en Spotify y también en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, a superar cualquier crisis que tengas. Cualquier problema que, o obstáculo que tengas. Solamente es cuestión de reprogramar tu mente, de entrenar tu mente para superar esos obstáculos, de que si cada día estás combatiendo tus creencias limitantes, estás trabajando tus valores, estás entrenándote, vas a poder superar todo eso. Sobre todo tomando acción, porque estando, estando sentado en el sofá no se soluciona nada. Hasta la próxima.